1: E a PINI começa agora mais um episódio da série Diálogos da Transição 2023, que tem patrocínio master da Petrobras e do governo federal, e patrocínio do Grupo Ultra e do Escritório Matos Filho, além do apoio da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro. A gente recebe hoje Gustavo Silva, diretor de operações da CARE no Brasil, que tem é, projetos é, já em operação de... Geração Renovável aqui no Brasil e projetos em desenvolvimento para produção de hidrogênio verde uh, no Brasil também e de eólicas offshore. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado
0: a você pelo convite, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui fazendo lives e trazendo um pouco de nossa experiência e de como a gente enxerga o mercado de hidrogênio e o mercado de energia.
1: Antes de tudo, queria pedir desculpas aos nossos espectadores, que a gente se atrasou um pouco aqui para entrar, a gente teve uma dificuldade, mas agora seguimos normalmente. Bom, Gustavo, queria que você começasse falando um pouquinho é, do que, do, de onde a já opera aqui no Brasil e desses projetos futuros, tanto de hidrogênio quanto de geração offshore.
0: Tá bom, vamos lá. Primeiro eu, eu queria apresentar aqui e me apresentar, né? Eu sou o Gustavo Silva, hoje eu ocupo a posição de diretor de operações da que Brasil. A QE Brasil é a subsidiária da QE da International, que é um grupo de origem francês. Tá? É, nós estamos presentes atualmente em 21 países. É, trabalhando na agenda de transição energética. Nós atuamos principalmente com as fontes eólica e solar, temos outras fontes também que a gente trabalha, mas não no, 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 no Brasil. Nós temos, trabalhamos com a fonte hidrelétrica, trabalhamos com a tecnologia de waste to energy, que é a queima de resíduos sólidos urbanos para a produção de, de, de energia e também é, grandes redes baseadas em storage, né? o armazenamento de energia para o melhor controle da rede. Aqui, aqui, aqui no Brasil, nós somos é, novos, nós temos é, um pouco mais de cinco anos de operação no, no, no Brasil, mas a gente tem uma inquietude muito grande, porque aqui é uma empresa que se enxerga como vetor para a transição energética. Nesses cinco anos, a gente já fez muita coisa, já temos 600 megawatts de ativos solares e eólicos em operação. Vamos iniciar, no início do ano que vem, a nossa nova planta solar fotovoltaica, é uma planta de 450 megawatts, importantíssima para quê? porque é com essa planta que a gente vai alcançar o nosso primeiro gigawatt de capacidade instalada. Nós temos também projetos, outros projetos em desenvolvimento, né? aproximadamente 8 gigawatts de, de, de projetos de desenvolvimento, incluindo uma planta offshore aqui no Ceará, uma planta grande de 1.228 megawatts de capacidade instalada, né? é uma planta onde nós somos, um, somos uma das poucas empresas que tem feito é, é, o estudo de E.A. Rima e a única empresa que fez o estudo de E.A. Rima baseado em dados primários, né? o dado coletado lá no fundo do, do mar. Tá? Então, aqui acredita bastante no mercado brasileiro, principalmente como é, um dos principais mer mer mercados exportadores de energia limpa para a demanda mundial possível a partir do uso de hidrogênio de, de, de baixo carbono. Nós temos em hidrogênio uma estratégia de curto, médio e longo prazo. A nossa estratégia de curto prazo já está em, 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 em implantação. Essa semana chegou dois equipamentos de produção de energia baseada em hidrogênio verde que é o nosso projeto Gênesis. Nós temos um projeto de médio prazo, de 280 megawatts. A nossa intenção é entrar em operação com essa planta em 2026. E temos outros projetos de grande porte que estarão sendo implantados a partir do ano de 2029. 28, 29, 30 e vai até 36. Totalizando assim uma capacidade instalada de aproximadamente 4.7 gigawatts de capacidade instalada, tá? Então, esse é um pano aí de fundo, do resumo de como a QA está se posicionando no mercado do Brasil. Agora, esse, esse projeto que você
1: citou de 4.7 gigawatts de capacidade vai
0: ser no porto de Suape em Pernambuco, é isso? Esse, esses projetos, né? É, esse 4.7 é o total de todos os projetos que a gente está desenvolvendo, tá? Okay. Nós temos hoje é, um projeto de 5 megawatts, que já é para ele entrar em operação no, no ano que, que vem. Nós temos um projeto de 280 megawatts aqui no Ceará, aqui no, no PSEM, esse projeto tem um horizonte de entrada em operação em 2026. Um outro projeto que nós estamos procurando ainda uma área para a gente implantar é um projeto de 560 mega voltado para a produção de combustível verde. Tá? Esse projeto teria o um horizonte para 2029. Tá? E temos as duas, nossas, as duas grandes plantas, né? que essas são as plantas que a gente já vem desenvolvendo há dois anos, desde 2021. São duas plantas, cada uma com 2.240 megawatts de capacidade. Que aí, sim, é o projeto em Suape, Pernambuco, e o projeto aqui no porto do, do Percém.
1: Agora, Gustavo... É... Muito se fala sobre a questão do preço, da competitividade, da, da realidade, né? o quanto de real é a, o mercado, pode ser o mercado de hidrogênio verde. Né? Até então a gente tem muitas discussões em respeito à viabilidade tecnológica da produção e da escalabilidade da produção do hidrogênio verde e também o desafio é, do, do preço e depois do transporte desse hidrogênio. Como é que você, o que você pode dizer para quem está assistindo a gente do quão real é esse mercado e do quanto a quer, acredita que seja, que vá ser de fato uma realidade esses dois projetos? Tá, é, olha é lá.
0: só, nós temos que, que é, é, é quebrar aqui algumas crenças, tá? De de fato o assunto, assunto preço ele é sempre Sempre é relevante, porque os negócios eles se, se baseiam numa viabilidade econômica. Certo? Mas nós, nós precisamos entender o que é que está formando esse mercado de hidrogênio verde. Nós temos duas grandes forças aqui. Tá? A, a primeira força ela está ligada ao aspecto da descarbonização da sociedade, que já é um assunto, que já vem sendo falado pelos países há alguns anos, desde a década de 80. Tá? Então, existe uma necessidade de se dar soluções para a sociedade, mas que essas soluções elas não venham impactar na qualidade de vida dessas gerações futuras. Tá? Isso é o desenvolvimento sustentável. Durante a, meados da, da a década de, de 90, e ganhou muita força agora nesses últimos anos, houve uma mudança de paradigma no conceito da sustentabilidade. Saímos da ideia de que a energia tem ela, ela precisa estar baseada numa segurança de su, 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 suprimento, ou seja, o importante é que eu tenha acesso a esse combustível e se coloca outros aspectos sec, 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 secundários, em segundo plano. E hoje se fala aquilo que, que, que vem com o Acordo de, de Paris, a COP21, é a mudança desse paradigma de segurança de suprimento para segurança humana. Ou seja, eu tenho que manter o desenvolvimento desde que não se afete a qualidade de vida da, da, dessas gerações futuras. Então, isso por si só ele já dá uma força muito grande, porque se 70% da energia consumida no mundo é proveniente de combustíveis fósseis, e se o mercado de energia, em todas as suas amplitudes, né? eletricidade, calor, combustível para movimento, insumo para a indústria, ele é o setor que mais afeta o meio ambiente, não tem como pensar em descarbonização, não tem como pensar e atingir aquelas metas do Acordo de Paris sem você ter que atuar no setor energético. Então, essa é uma força muito grande e que leva os países a forçarem a, a, a inserção dessa nova fonte. Um outro aspecto que acabou agindo como um catalisador desse processo foi que, com o Covid, e principalmente com a guerra da Ucrânia com a Rússia, aonde... Aquilo que aparecia em todos os estudos estratégicos dos países como risco, ela virou uma realidade. O uso político, o uso da energia como arma geopolítica. Então, nós temos aqui encontrar uma solução para atender a mudança do paradigma, e essa solução ela não pode passar pelo uso de combustível fóssil. Não pode passar. Então, quando a gente vê rotas que utilizam esses combustíveis, né? como o próprio hidrogênio azul, que é, que é considerado uma, uma rota de baixo ca carbono, mas é uma rota que, para ela funcionar, você tem que utilizar o me metano. Você vê um movimento da Europa muito forte contra essa forma. Tá? Então, há uma força muito grande, porque são os países, são os estados que pagam a conta da externalidade das fontes. O que é a externalidade da fonte? Quando a gente compara energia com energia, ela é uma visão muito simplista. Só que, muitas vezes, para você obter aquela energia e o risco que está associado quando ocorre um, 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 um problema, que são essas externalidades, ela Desbalanceia muito essa fonte. Tá? Então, associado ao uso de combustíveis fósseis, você tem problema de saúde, problema de aquecimento global, que afeta o regime de chuva, que, a, que afeta o fornecimento de água, que afeta o fornecimento de alimentos, que serve como arma política, que já foi palco, já foi motivo para a guerra. Ou seja, isso tudo são, são os estados que pagam. Né? Vamos trazer aqui um é, é, exemplo, né? um, um, um exemplo básico. Nossa maior planta de hidrogênio, né? a nossa maior planta está orçada em um investimento de 3,8 bilhões de dólares. 3,8 bilhões de dólares, certo? grave esse número. É uma planta grande, uma planta de 2.240 megawatts de capacidade instalada que vai me exigir até um parque de produção de energia de 4 gigawatts. Nós estamos falando aqui, investimentos na ordem, de 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. Olhando essas duas partes. Quando houve agora, recentemente, né, com a guerra da Rússia, que houve um processo... É, na Europa, por conta do corte de fornecimento, e o encarecimento do, do, do preço do gás natural, a Europa viveu um processo real, né, real de desindustrialização. Porque a partir do momento que você tem que parar uma indústria, você tem que cortar o contrato. E a, a turma lá, quem, o, o cliente vai procurar outro meio, e aí a... a só a Alemanha entrou com subsídio para as indústrias de compra de 200 bilhões de euros. Ou seja, olha quanta hidrogênio dava para fazer com esse subsídio. Meu amigo, remediar é muito mais caro do que prevenir. Tá? Agora, Gustavo, indo para a questão uh, de, de,
1: de viabilidade tecnológica. Certo. E também é outro ponto: é, é, a demanda parece que aos poucos vai se, se, se consolidando. A gente tem a, a rota do combustível de aviação, dos combustíveis sintéticos, a siderurgia, é, a produção de aço verde, é, é, fertilizantes no Brasil também, que é muito importante, nós somos
0: dependentes de
1: 90%. Outra questão é o próprio uso nas refinarias é, substituição
0: o uso de... para substituição. Produzir energia elétrica, que hoje vai tudo por combustível fóssil.
1: Né? Então, é aí eu queria saber a questão da viabilidade é, é, tecnológica. Nós já temos hoje tecnologia é, pronta para produzir a quantidade de hidrogênio é, suficiente para atender essas primeiras indústrias é, é, que precisam Gabriel, de utilização.
0: Gabriel, você, você fez uma pergunta muito interessante, tá? E assim, a, a tecnologia ela já existe. Tanto é que já tem, já tem partes em alguma operação. O que falta é uma cadeia de su, 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 suprimentos que esteja dimensionada e apta para atender as demandas do grande mercado que, que, que vai surgir. Tá? Nós, nós caímos aqui, assim, muitas vezes a gente cai no paradigma do ovo e da galinha, né? Né? A, 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 as empresas que produzem esperam o mercado, e o mercado espera que as, as, as empresas que produzem, e aí você cai nesse momento, ou seja se precisa criar de, 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 de forma orgânica um crescimento para essas duas, duas indústrias a indústria a, 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 a indústria que fornece as so, soluções e a indústria que vai produzir hidrogênio e ainda tem uma terceira ponta, que é também quem consome esse hidrogênio. Porque você tem, como você falou aí, né? você tem a indústria do aço, a indústria do fertilizante, a indústria do cimento, a indústria da energia, mas hoje essas indústrias funcionam com outra te tecnologia. Vai exigir que se faça investimento para você adaptar aquela planta para isso para o uso desse, desse hidrogênio. Tá? E é isso que, que, a, que, que a Europa, por exemplo, ele está fazendo em, em seu plano, né? que ele dividiu em três momentos. Tá? Eles estão também, em paralelo a fomentar o um mercado de produção, eles estão também trabalhando no mercado de consumo, ou seja, subsidiando e, e criando condições para que as empresas elas possam investir também em tecnologias que utilizem esse hidrogênio. Um movimento claro nesse sentido, né, que, que, que o Brasil não, não faz, por exemplo, é quando a Europa lança uma lei é, 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 criando uma taxação de carbono para produtos importados, porque na Europa se paga. Você paga já. A indústria que está lá na Europa, aquela que, que emite mais carbono, ele paga mais imposto. Então, é assim. Nós temos aqui o preço do combustível fóssil. Nós temos aqui em cima o preço do hidrogênio. O esforço para eu trazer isso daqui para cá é muito grande. Então, o que, é que ele faz? Vamos taxar para aumentar um pouquinho, porque o esforço aqui é menor. Né? Então, hoje, por exemplo, no, no, no nosso país... Né? o cara que, um, uma indústria que invista no verde, ele vai ter que vender o produto dele verde concorrendo com a indústria que não investe em tecnologia de, de baixo carbono né? porque no fundo o cliente é o mesmo então precisa haver um certo equilíbrio aqui tá precisa se, se criar, hidrogênio eu sempre gosto, essa pergunta do preço, ela sempre aparece nas palestras que, que, eu, que, 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 que eu vou dar, né Assim, você querer que um produto que ainda nem está abrangente no mercado já tem o preço de um produto que já faz 200 anos que que a gente já já lá utiliza é difícil né agora
1: 200 anos com subsídio é
0: isso seu o subsidiar tudo agora nós vamos fazer aqui aí, imaginar alguns anos atrás imagine alguns anos atrás a empresa ou a pessoa que estava furando o um buraco e achou o petróleo imagine o cara botar a mão na cabeça e dizer o que é que eu vou fazer com esse negócio daqui como é que eu vou brigar com óleo de baleia que a turma enche as lamparinas na rua e está aí hoje né? a, 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 o capitalismo ele precisa estar tá se reinventando e nós estamos vivendo agora um, um, uma, uma uma nova era, tá? Um, um, uma nova era baseada em hidrogênio e estamos vivendo a destruição criativa do capitalismo, novos mercados que estão se pegando e criando. E esse processo, Gabriel, ele é irreversível, irreversível, tá? Aqui, o que, o que cabe para a gente no, no, no Brasil é decidir quando a gente quer entrar e perder a oportunidade que a gente pode ter nesse cenário de ser um, um, um player relevante na geopolítica energética. Nós, nós podemos ser ou só consumidores ou podemos ser um player que dá a, 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 as cartas. Mas esse processo de descarbonização ele é irreversível, tem muita força. São países inteiros que estão fazendo força para que isso ocorra subsídio, dinheiro, a gente vê na França, o Estado francês fazendo investimento através de, de, de incentivos para Airbus para ter aeronaves a hidrogênio, 7 milhões de euros colocados para desenvolver te tecnologia, já com data prevista por lei, de que as companhias aéreas que viajam no espaço aéreo francês têm que ter pelo menos uma aeronave a hidrogênio. Isso daí é muito forte. Muito forte. tá Então, Eu, nós... Gustavo, é, falando sobre essa
1: questão de, de esforços de diversos governos, é, qual a sua opinião em relação ao o papel do governo brasileiro no incentivo é, do desenvolvimento dessa indústria de hidrogênio verde, que a gente tem, quer dizer, todos os relatórios que eu pego mostram que o Brasil seria o país mais barato para se produzir hidrogênio verde, é, mais competitivo e inclusive sem subsídio, é, mas eu queria saber o que, que você acha dos esforços, o do que, que o governo dever, federal deveria fazer, a gente tem aí a promessa de um, de um projeto de lei é, de hidrogênio de baixo carbono, que vai ser Proposto vai ser entregue pelo governo ao Congresso Nacional. O que, que deveria estar presente dentro nesse, nesse projeto de lei ou dentro de políticas públicas para incentivar de fato essa essa indústria, que na verdade não é só a indústria de hidrogênio, como você bem falou, né? É Toda uma são várias eu,
0: indústrias. Isso. É, olha, só, Gabriel, Gabriel. Nós temos agora uma oportunidade ímpar que o Brasil nunca teve tá? de, de entrar nesse cenário da geo, geo, geopolítica mundial. Tá? Então, para a gente entrar nisso, precisa que o governo abra a, a porta. É muito importante se estabelecer esse marco né? o, o, o quanto antes né? e hoje teve o, 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 o presidente Lula estava aqui, ele fez um pronunciamento onde ele colocava de que esse projeto de lei iria ser, ser enviado até o final desse mês ele é muito importante porque a tomada de decisão das empresas, ela precisa ser pautada pautada por marco é, 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 regulatório quando o marco regulatório atrasa as empresas não tomam decisão é simples assim. Tá? Então, ter o um marco ele é muito importante. E o marco ele é o início de uma jornada. Porque após o estabelecimento do marco, vai ter que ser feita a internalização, né? a, a, a aplicação daquilo que está no marco em práticas. E isso leva tempo. Tá? O Brasil precisa ter em mente quando estabelecer esses marcos. Primeiro, de que hidrogênio é uma commodity, não é, não é como a gente transaciona energia hoje no Brasil, que você tem contratos de longo prazo, leilão de energia. Então, é, precisa ter toda uma estrutura de fundo, uma estrutura de negócio voltada para esse tipo de, de, de produto. Tá? Segundo, precisa ter em mente de que o hidrogênio, diferentemente de energia aonde você tem um mercado restrito à rede elétrica nacional, você tem um produto para o mundo, ou seja, o hidrogênio do Brasil ele tem que ser competitivo com o hidrogênio da China, com o hidrogênio da Ásia, com o hidrogênio da, da Europa, com o hidrogênio da África o hidrogênio de todo canto então precisa ter mecanismos que permitam o nosso hidrogênio ser competitivo porque outros países estão fazendo dentro de suas estratégia. O que a gente vê é que, como o processo de hidrogênio é um processo irreversível, aqueles países que são os produtores de petróleo já estão se movimentando de uma forma muito forte para também ter, para não perder... A, o, o poder que eles têm hoje nesse cenário ge, 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 geopolítico. Eu sempre gosto de fazer aqui uma comparação que eu já fiz em uma live antiga, né, para a gente pegar e um, 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 imaginar esse jogo da geo, geopolítica energética como um tabuleiro de x, x, xadrez. Cada pecinha tem o nome de uma bandeira, que são Hoje, se 80% da energia de combustível é, é, é fosso, 80% da energia do mundo vem daqueles países do OPEP. Então, cada, cada, cada pecinha tem lá uma bandeirazinha. Veio o Covid, deu um murro na, na mesa, a, as bandeiras caíram no chão, as pecinhas, as bandeiras caíram. Aí depois veio o Putin lá com a Rússia, chutou o tabuleiro, as pedras caíram no chão, não tem mais bandeira. Hoje em dia está todo mundo olhando para saber quem é que pega ali as bandeiras. Mas são poucas pedras para muitas possibilidades. A partir do momento que os países pegarem as pedrinhas, eles se fecham para não deixar outros entrarem. Então essa janela ela é muito curta. Tá? E temos que estar tá preparados para a gente pegar a nossa bandeira. Porque quem, meu amigo, voltar para a pedra voltar para o tabuleiro de xadrez vai gozar durante muito tempo de uma situação muito boa. Tá? Para o nosso país, ele é extremamente importante pelo fato de que o hidrogênio verde pode permitir né, que o Nordeste venha a se, a se, a se desenvolver. Tá? Então, a a gente resolve, além do grande mercado em si, a gente consegue trazer para o Nordeste é, condições de um, um, um desenvolvimento mais sustentado, baseado em tecnologia de ponta. Tá? Então, é, 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 até do ponto de vista social, investir em hidrogênio é interessante. tá? Então, é, 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 é isso. Temos que, que correr, fazer o que precisa ser, ser, ser feito para a gente alcançar essa oportunidade. Mas, por exemplo, é,
1: você citou os subsídios. Seria um caminho? O Brasil ter, é, deveria subsidiar? Ou que maneira de incentivar essa cadeia uh, uh, para possibilitar a indústria do hidrogênio? Bora lá. Bora lá, porque nós temos várias... várias, ah, várias eu acreditando, o hidrogênio verde brasileiro precisa de incentivo, precisa de, de subsídio precisa. também?
0: Precisa, porque, veja, todos esses estudos partem de, um, de, de uma condição ide ideológica. né Ele parte do princípio que existe um mercado que demanda, mas que existe também aqui uma... uma uma cadeia de, de, de suprimento, mas ela não, não existe. Ou seja, o, o Estado precisa criar ambiência para a criação dessa cadeia. E essa cadeia envolve vários aspectos. Os aspectos de financiamento dessas plantas o, a, o, a, o próprio aspecto econômico do, do, do Brasil, né? Assim, eu, 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 eu vejo quando a gente compara aqui os números e nós por estarmos inseridos dentro de um grupo internacional, a gente tem acesso a outros números, né? Então, assim, na nossa estruturação econômica do nosso projeto, meu amigo, a inflação é uma coisa penalizante. Porque nós temos agora que ter projetos de altíssima potência para daqui a 20 anos, quando eu trouxer a receita para <risos> valor presente, aquilo vale alguma coisa. Né? O próprio é assim, ponto de é vista tributário... Né? O ponto de vista tributário é, é uma coisa também penalizante no, 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 no Brasil... Né? Outro aspecto muito importante é essa, a, a própria geopolítica do Brasil, como ele se apresenta para o mundo. Tá? Porque hoje, hoje a, 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 esses países, né, principalmente a e, e os Estados Unidos, querem fazer negócios com países que compartilhem pelo menos o mesmo sonho para o futuro. Ah, então, hoje, isso daí se faz muito importante. Esses dois acontecimentos de, 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 de Covid e o, e o da guerra, ele aflorou né, aquele medo da dependência em áreas estratégicas, alimentação, área estratégica de, de lá energia Então, eles querem fazer acordos com países amigos. Então, precisa haver essa boa relação do Estado com esses países. Tá? Então, é, é, outra coisa importante também é que a gente está falando em hidrogênio, com, como o hidrogênio é um de, mercado de mundo, né? assim, a, a demanda é muito grande. E essa demanda muito grande exige investimentos bilionários. E esses in, in, in investimentos bilionários precisam estar pautados isso é muito importante, precisam estar pautados em negócios que ofereçam segurança jurídica. Então, o país precisa correr com essa agenda de criar o um marco regulatório e criar todas as políticas acessórias, leis, regras, resoluções acessórias, para que garanta a segurança jurídica desses projetos porque o nível de investimento é muito grande desses, da, 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 dos, do, é, dessas empresas que querem fazer os investimentos no país tá? então isso tudo é uma coisa que é, tem uma dependência do, do Estado brasileiro, do governo federal muito grande tá? e é isso que o, que o Brasil precisa fazer é facilitar essa estrada é pavimentar esse caminho esse caminho tanto pavimentado, com regras claras, onde aonde a gente consegue estimar os riscos, com certeza vai ter investimento massivo no, no nosso país. Porque, de fato, o Brasil ele, ele, ele consegue reúne qualidades, né? é, é, qualidade do seu vento, qualidade do conhecimento, da, da, do, 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 do nosso povo, da nossa in, in indústria para, para, para brasileira, que permite, sim, nós produzirmos aqui hidrogênio verde extremamente competitivo, mas que vai precisar realmente, nesse começo, do apoio do Estado. Nós temos que pegar e entender de que investidor algum tem medo de investir, Agora, investidor algum coloca dinheiro no, no negócio onde ele não consegue quantificar o risco. Isso daí ele não bota. Tá? Então, o hidrogênio por si só, por ser um mercado novo, ele já é um mercado que já tem um risco associado, porque ninguém nunca fez. E o fato de, de não ter risco já vai ter um, um, uma, um, um sobrecusto para a gente financiar, para conseguir garantir isso tudo. Então, precisamos que o governo, nesse momento, facilite as outras coisas, que dê um equilíbrio para isso que vai ser, ser feito a mais. Entendeu? Então, precisa desse subsídio, que necessariamente não precisa passar só por dar imposto ou a facilitar, mas que ele crie meios de facilitar a cadeia produtiva. Você produzir uma planta, onde eu tenho que importar todos os equipamentos, importar mão de obra, no custo que a gente tem aqui de imposto, brincadeira, meu amigo, é brincadeira um negócio desse. Né? Nós agora importamos esses dois equipamentos, nós pagamos, preço do equipamento vinho imposto do Brasil, 60% do preço dele. Um equipamento são dois, 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 dois equipamentos de produção de energia utilizando hidrogênio verde.
1: Transformando hidrogênio verde em... É, é, é... Isso
0: mesmo, em, em, em energia elétrica.
1: Ok. E, e por qual o sentido dessa, dessa, dessa
0: produção desse, de hidrogênio? motivo... É uma, seria uma
1: reversão do, do hidrogênio? Em Isso hidrogênio? mesmo, mas veja.
0: Voltamos aqui ao paradigma do ovo e da galinha. Tá? Ou seja, se eu tenho interesse em produzir hidrogênio que esse é o um negócio que, que a Quer quer desenvolver, produzir hidrogênio verde a partir de nossas plantas de geração. Do outro lado, eu preciso ter quem consoma. Então, nós damos o, o primeiro passo. Eu vou fomentar a cadeia de consumo para depois eu poder vender o meu hidrogênio para esse mercado que criou. Tá? Então, nós estamos com, com esse projeto tá? fomentando a, a, a cadeia num primeiro mo mo momento aqui no Ceará para aplicação isolada é, é, do uso de, de hidrogênio verde a, a partir de grupos de geração estacionária para construção, para eventos, para obras, para telecomunicação, que é um mercado muito pujante aqui né, no, 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 no Brasil. Então, nesse em primeiro momento, esse ano, a gente vai estar fazendo vários eventos com esses, com esses equipamentos aqui no Ceará. Para o ano, a gente continua no Ceará e vamos também, estamos pensando em fazer um roadshow Show aí no sul, 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 Sudeste.
1: Quer dizer, ah, a isso.
0: utilização do hidrogênio verde como
1: uma bateria de energia renovável. Isso mesmo. Ok. Isso seria é, faria sentido para o mercado brasileiro não pensando em uma larga escala? Vocês
0: faria assim. Hoje a gente vê por que vê. Tipo, nós, nós temos que olhar a demanda do, 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 do hidrogênio de uma forma mais ampla, tá? Uma coisa é você pensar em hidrogênio para produzir energia e eu concorrer com a produção de, de energia. Isso daí não é justo. Porque eu posso produzir essa energia com diesel, mas entretanto o diesel polui o meio, o meio ambiente. O que a gente vê é uma crescente, um crescente e crescente movimento muito impulsionado principalmente pelos jovens de hoje, né? De vários eventos que tem uma preocupação maior com a questão da sustentabilidade. Então nós vamos estar entregando uma solução aonde Hoje não existe uma só solução no evento. Tu consegue trabalhar o lixo, tu consegue trabalhar ah, o transporte, mas tu não consegue trabalhar a energia que ele usa. Usa diesel, porque é um evento estacionário. Nós vamos ter agora no Brasil a opção de a gente, em vez de utilizar o diesel, utilizar o hidrogênio 100% limpo. Tá? Esse equipamento ele é fantástico porque ele permite você pegar. Aquilo que foi produzido por uma energia limpa, solar ou eólica, guardar e utilizar na hora que você quer, no tempo que você quer, aonde você precisar, em qualquer canto que você que quiser utilizar. Limpo.
1: Agora, Gustavo, com o início das operações em larga escala, com as instalações dessas, dessas plantas, quais mercados vocês olham? Vocês olham, primeiramente, exportação. No, no Brasil, o que, que é... Que indústrias-chave vocês identificam?
0: Tá. Nós, nós, nós olhamos o mercado exportador e o mercado interno de formas diferentes. Tá? Claramente, aquilo que a gente vê é o mercado externo, principalmente a Europa, se, se, se movimentando muito mais rápido do que o resto do mundo. Tá? Mas a, a necessidade da Europa... É atender a demanda energética. É para isso que está se fazendo hidrogênio para a Europa. Não é para a indústria, não é para cimento, isso daí também. Mas é para atender a necessidade energética deles. Hoje, a energia que é consumida na Europa, seja eletricidade, calor, vem de gás natural e de, 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 de petróleo. Tá? E como essa necessidade ela é mais curta, né? ela está ela mais urgente, é esse mercado que vai puxar. Então, num primeiro momento, as nossas plantas de grande porte, ele tem o um objetivo para atender o mercado externo, o, 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 o mercado europeu. Tá? Para a gente também é uma situação até mais cômoda, né? porque nós, como temos a origem europeia, né? e nós temos uma estratégia de montar toda a área de comercialização centralizada na França, a gente consegue transacionar isso melhor na, na Europa. Porém, o Brasil tem potencialidades imensas. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de, de alimentos, dos quatro é o que tem o maior potencial de aumentar a sua, a sua, a sua participação de alimentos, e o país importa 75% de, 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 de seu fertilizante. Tá? Então, enquanto a gente observa que o mercado europeu está vocacionado para o atendimento energético, nós observamos que o mercado brasileiro ele está vocacionado para o atendimento de feedstock, o atendimento de insumo, para várias indústrias que utilizam hidrogênio na, na sua, a sua cadeia. Tá? Porém, tem um outro fato também que é muito importante, né? é que a consciência ambiental que a gente observa daqueles países da Europa, o empresário da, da Europa, é diferente do nosso, do, do, do Brasil. Então, o governo também pode começar... A, a dar as mãos junto às empresas como a nossa para trabalhar a questão da a transição energética. A, div, a, a divulgação, toda mudança começa com o conhecimento. E esse conhecimento dessa necessidade, né, das as, as, as soluções, infelizmente, a, a, a nossa população em geral não conhece. Tá? Então, é muito importante a gente trabalhar nisso. Nós olhamos, num primeiro momento, o mercado externo, estamos acompanhando o mercado interno e tendo a possibilidade de a gente vir para o mercado interno, por uma coisa simples. É Evita eu fazer o gasto de dinheiro de mandar a coisa cruzar o Atlântico para mandar, né? É melhor atender aqui. Tá certo. Dentro da, da, do, dos
1: detalhes do, dos projetos é, da de produção de hidrogênio verde, vocês incluem também uma estação de, de produção de hidrogênio azul. Sim. Qual seria a lógica de incluir, considerando até que hoje a gente tem um gás natural ofertado para o mercado aqui no Brasil muito caro? É, como é que, onde entra na estratégia é, o hidrogênio azul para vocês?
0: É, olha só, quando a gente olha o que está pegando e acontecendo no mundo, tá? A gente olha o que acontece no mundo, é assim. Nós temos hoje uma situação de 80%, 80 utilizando combustível em fóssil e colocou que em 2030 a gente tem que mudar tudo para a verde. É um espaço muito curto para a gente sair do, do, da, da água para o vinho. Tá? Nós entendemos de que há espaço para um momento de, de transição. Tá? A, 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 a tendência, né, e todos os estudos apontam, que à medida que o mercado vai se tornando maduro, a tecnologia vai barateando, e a partir de certo momento, não vai ter espaço para o hidrogênio cinza, por exemplo, porque o preço do hidrogênio verde já vai estar tá tão competitivo que não faz mais sentido eu ir para essa rota cinza. Mas isso daí demora um, um tempo para acontecer, tá? Então, a ideia de a gente incorporar nas nossas plantas de hidrogênio verde parte da produção ser proveniente da hidrogênio azul ela vem de dois aspectos primeiro é que, o, que a tecnologia de hidrogênio azul ele é também uma tecnologia de hidrogênio de baixo carbono tá? Onde a gente consegue a depender da tecnologia que a gente utilizar capturar até 95% de todo o carbono. Então, é uma solução muito boa também. Mas, por outro lado, nós, nós podemos dar a essa planta uma maior competitividade a ela. Uma vez que o capex do hidrogênio azul é menor do que o hidrogênio verde... Tá? Então, eu consigo aumentar o tamanho da minha planta para diluir os custos que a, gente, que a gente tem na construção de todo o complexo, tancagem, transporte, barco, isso tudo. E aí a gente consegue viabilizar esse mix de hidrogênio verde, esse projeto é, de, de, do mix é, é, mais cedo. Tá? essa daí é que é, é que é a ideia que está por trás das nossas plantas grandes. Tá? As nossas plantas menores, elas são 100% hidrogênio, porque também a, a tecnologia de captura e armazenagem de hidrogênio é, é uma tecnologia que também está em desenvolvimento. Então, a gente já, já, já tenta aplicar isso mais no final da década. Tá? Para agora, a, a nossa planta, o nosso projeto mais próximo que seria o projeto Fraternité, com o horizonte de 2026, entrar em operação, é para atender clientes no, 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 no Brasil, né? clientes realmente que, que compartilham a, a, a visão de mundo que a gente tem, de ter um mundo descarbonizado, tá?
1: Dentro desses projetos, vocês também olham... É, o, o projeto do PC, por exemplo, olha a conexão com as eólicas offshore, não é isso? E isso E o FAP já olha para a geração onshore. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso. É, muita isso. gente fala que a energia onshore, inclusive, é, 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 faria com que o nosso hidrogênio verde fosse ainda mais barato, né? Porque a gente tem essa possibilidade se o nosso grid continuar limpo, é, de utilizar a energia do grid para produzir esse hidrogênio. Queria que você falasse um pouquinho disso?
0: Claro, claro, claro. Vamos lá. Vamos, vamos falar aqui. Nós, quando nós, nós começamos né, o nosso projeto do PC em Swaps, daqui a gente tem que voltar dois anos atrás, né? Dois anos atrás ainda estava no início de, de uma discussão de como iria ser a certificação. Então, nós avançamos com dois projetos que, do ponto de vista de conexão elétrica, ele tem certas diferenças. Tá? O Ceará, a aqui, né, tem, uma, tem uma coisa muito boa, que é o fato de você ter um regime eólico e solar próximo à costa muito bom. Então, para a gente ter uma planta de hidrogênio para exportação, nós temos que ter quatro coisas. Eu tenho que ter a área, tenho que estar junto de um porto e tenho que ter recurso eólico, solar e água. Né? Ou seja, aqui no Pecém a gente pode ter isso tudo. Então, por exemplo, no nosso parque aqui, aqui, aqui do Pecém, a maior parte de nossa energia vem de plantas que estão localizadas no raio de 250 quilômetros. Mas eu só consigo fazer isso porque a gente tem a planta offshore. Porque você pensar, amigo, botar 4 gigawatts em torno da, de uma cidade é difícil. É muito projeto. E aí você cai em algumas barreiras. Porque muito dificilmente você vai conseguir fazer um show parks de 2GB, 3GB, num canto só. Com o mesmo ponto de, de, de conexão. Então, offshore permite isso. Permite um recurso, um recurso principalmente eólico diferenciado. Tá? Permite que você esteja próximo aos, 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 aos portos, ao, ao, a esses locais onde você quer, quer, quer produzir a energia. E quando a gente começou esses nossos projetos, não tinha a definição de que a gente poderia utilizar a rede. A priori, naquela época, era você ter que fazer uma ligação Física para garantir o sin 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 sincronismo. Então, nós começamos o nosso projeto aqui apetrechando o nosso projeto, que, em último caso, a gente pode fazer a ligação física ligando tudo. O nosso projeto de, de swap, Pernambuco, ele não goza da, 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 do, do benefício de próxima costa ter um potencial eólico solar muito bom. Como todos os estados ali próximo à costa, né? nem Pernambuco, nem Alagoas, nem Sergipe, nem Bahia, nem não. O, o potencial ele está mais no, no interior. E Isso daí inviabilizaria nós fazermos grandes linhas, tá? Para fazer essa ligação física. Então, em Pernambuco ele é um projeto que ele é baseado no uso da rede, que é possível, tá? Dentro de, de certas condições, mas é possível. O nosso projeto de lá, Pernambuco, a energia será proveniente de plantas no Rio Grande do Norte, plantas em Pernambuco e plantas na Bahia. Afastadas aí de milhares de quilômetros. Plantas que Norte, já,
1: são, plantas já são, operadas
0: pela Kern. Plantas, assim, nós lá precisamos para atender as duas plantas, nós, nós precisamos de 8 GB de capacidade instalada. Nós temos 600 mega agora em operação, vamos começar a nossa obra para aumentar para 1 mega e a nossa intenção é desenvolver. Mas são projetos que já estão em desenvolvimento muito avançado pela né O projeto nasceu com essa vocação, como o nosso projeto offshore, ele nasceu com essa vocação. E por ele ter essa vocação, tem um prazo, né, tem um objetivo já, já traçado. Por conta disso, é que nós avançamos tanto no nosso projeto offshore. A care, né? dos 74 projetos que estão com pedidos de área no, no, no Ibama, só tem dois projetos que apresentou estudo de e arrima, um projeto que está em análise. E é esse projeto que fez os dados primários. O que é o dado primário? É a coleta do dado no fundo do mar. Você não usa dados que você coleta o dado lá. E é o projeto da Quer. Nós somos o projeto mais avançado. É a QEA é a única empresa que acredita realmente no... no, 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 no... No, no offshore a ponto de fazer grandes investimentos para dar, porque eu não posso esperar que o mercado resolva, eu já tenho um prazo para entrar em operação que é quando o, a, a, a minha planta de, de lá hidrogênio operar sim, a gente não porque falou não, muito não, de eólicas é offshore, não então, muito então, no offshore.
1: e também aguardamos né, do, do governo uma decisão sobre o marco regulatório das eólicas para viabilizar os leilões Gustavo, é. a gente já está chegando ao final da nossa live. É, para concluir, queria que você me desse mais ou menos um panorama de quando a gente vai ter, ou vocês gostariam de ter, uma planta de hidrogênio verde já produzindo em larga escala, seja para exportação, seja para abastecer o mercado industrial doméstico.
0: Olha, eu não posso dar uma... Garantia, porque essa decisão envolve vários aspectos, inclusive externos à care, tá? Mas aquilo que a gente queria e aquilo que a gente está tá trabalhando, aquilo que eu acordo todo dia, tá? é de a gente já produzir hidrogênio no ano que vem, a partir de nossa planta piloto, e produzirmos hidrogênio em larga escala a partir de 2026. É nisso que a gente está trabalhando. Tá? E aí, de dois em dois anos, a gente vai entrando com novas plantas. Novas plantas, novas plantas. E vamos nesse passo até 2036 para alcançar o objetivo que foi estabelecido para a que Brasil de 4,7 GB de capacidade instalada até 2036, tá? Nós estamos trabalhando muito forte para essa transição, tá? Nós, como vetores da transição energética, a gente tem uma visão muito ampla do nosso papel empresarial no mundo, né? para que, que a empresa nasce, e que não é só para gerar lucro, mas realmente a gente fazer diferença no mundo e buscar um futuro mais verde, mais inclusivo para as pessoas. Tá? Esse daí é o nosso papel, e a gente quer muito contribuir com o Brasil para que o Brasil possa ajudar outras partes do mundo a, a, a ter também um futuro tão bom e tão sustentável quanto a gente sonha. Esse é que é o nosso papel. O mercado tem pressa, mas o mundo tem mais pressa ainda. Mais pressa ainda, porque é o seguinte, meu amigo, quem sofre com aquecimento global, infelizmente, não é quem produz o aquecimento global. Quem sofre com o aquecimento global, infelizmente, são os países mais pobres. E já tem gente morrendo. E não é pouca gente, não. Então, países pobres da Ásia, países pobres da África, países pobres aqui da América do Sul. Então, o tempo urge. Nós precisamos trabalhar para mudar esse cenário. Tá? Para mudar esse cenário. Muita gente sofre por conta de aquecimento. Aque... A... Aquecimento é global, nós aqui a gente sente. Eu lembro, eu sou pernambucano. Quando tava na escola, na, na, na aula, não tinha jeito. Verão era férias, meu amigo. Verão é verão. Verão não cho 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 chovia. Não, meu pai. A gente ia para casa da praia, passava o mês todo. A minha roupa era de sunga. A gente vê agora em Pernambuco tá chovendo desde o começo do ano, tá chovendo até agora. E a é chuva que alaga tudo, né? Alaga tudo. Então, assim, em pouco tempo, né? Porque da minha infância para cá, embora tenha passado aí mais de, de, de 30 anos, mas para o clima é muito pouco tempo. Em pouco tempo a gente vem mudando muito. Então tem muita gente sofrendo. Então, eu acordo todo dia com essa missão de colocar um pouco daquilo que a sociedade me deu de meu estudo, de minha educação, dos meus pais, o investimento que a sociedade fez em mim para tentar pegar e mudar. Essa é a é minha grande motivação.
1: Sim, estamos na torcida. Estamos na torcida. É muito bom é, que você tenha concluído dessa maneira para trazer para a realidade do porquê que a gente está falando, por que a gente está nesse diálogo da transição. É né? sempre bom voltar ao ponto inicial, porque o mundo tem pressa, as mudanças climáticas já, já são uma realidade, não são um futuro. Né? E elas vão provavelmente, ser cada vez mais é, 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 intensas é, é, e causando cada vez mais danos né, à vida, como Isso. você bem destacou, às pessoas mais vulneráveis, às pessoas mais pobres, aos países mais pobres e mais vulneráveis, é, como a gente já tem visto. Bom, Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Diálogos da Transição. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite da IPBR. Queria também agradecer a toda a nossa audiência que nos acompanhou até agora e também aos nossos intérpretes de Libra, Diane Lenildo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês também. Até breve. Boa noite, pessoal. Até logo.
0: A Petrobras inova há 70 anos.